0: Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, für euch hier über den FC Augsburg zu reden. Und besonders freue ich mich, dass wir heute wieder einen Gast bei uns haben, der nicht unbedingt nur dem FCA zugetragen äh, zugewandt ist. Ähm Julius, ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
2: Ja, hi, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat.
1: Genau, ja, den Julius könnt ihr jetzt bei meinsportradio.de öfter hören. Der hat nämlich jetzt seit dieser Saison einen BVB-Podcast, das bvb gestartet. Also falls ihr es noch nicht entdeckt habt und noch nicht abonniert hat und gern mehr über den BVB hören möchtet, unbedingt abonnieren. Und Julius, erzähl doch uns doch mal, wie bist du dazu gekommen, über den BVB zu podcasten?
2: Es war dann im Endeffekt sogar eine relativ einfache Entscheidung, wenn man so zurückguckt, weil ich und auch mein Partner, also nicht mein Lebenspartner, mein Partner im Podcast, ähm, der Christoph Albers, wir sind beide bei 90plus-Redakteure bei einem Fußballmagazin und haben da halt eben auch 90plus on Air auf mein Sportradio laufen, wo wir beide auch öfter schon in Podcasts waren und hatten da beide sehr viel Spaß dran. Und dann eben auch Kontakt mit Malte von mein Sportradio und da waren wir immer mal so im Gespräch, was man vielleicht auch noch darüber hinaus machen könnte. Und da war natürlich das Naheliegendste, dass man dann irgendwie über seinen Lieblingsverein redet und das ist äh, definitiv der BVB und da habe ich auch äh, jede Woche genug zu erzählen.
1: Das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. <lacht> Aber ich kenne das. Man kommt dann schnell zu einem Podcast äh, und von seinem Lieblingsverein und weiß gar nicht genau, wie es jetzt genau passiert ist. Aber es läuft dann so vor sich hin und man hat ziemlich viel Spaß dran. <lacht> ähm, ja, wie bist du denn zum BVB gekommen? Wurdest es dir in die Wiege gelegt oder hat es dich irgendwann im Lauf deines Lebens erwischt?
2: In die Wiege gelegt wurde es mir nicht. Also es sorgt immer noch für Verstimmung um, äh, bei Familienfeiern. Meine Vereinswahl dann im Endeffekt. Ich bin in Hamburg geboren. Meine Eltern, beziehungsweise gerade mein Vater, auch HSV-Fan. Allerdings irgendwie gerade so der Jahrgang 94, wenn man mit Fußball aufwächst, der dann eben gerade um die 2000, 2001 herum, wenn man da angefangen hat, sich wirklich für Fußball zu interessieren, genau so ein Jahrgang gewesen, der da sehr starke Jahre oder ein sehr starkes Jahr zumindest von Borussia Dortmund miterlebt hat. Meine erste Erinnerung, und das jetzt ohne romantische Verklärung an den Fußball, ist, dass ich so im Hinterkopf habe, wie Dortmund die Champions League gewinnt, dass dann ein deutsches Team gewonnen hat. Das war das erste Mal, dass ich das so leicht im Hinterkopf habe und irgendwie bin ich immer auf, hatte dann auch Glück, dass bei uns im äh, Umfeld irgendwie mehrere Leute mein Alter ungefähr auch Dortmund-Fans schon waren aus aus dieser Zeit, Leute aus meinem Fußballverein, wenn ich selber gespielt habe und da bin ich nie von losgekommen.
1: Ja, so kann es gehen. <lacht> ähm, ja, schön, dass, dass es bis heute so geblieben ist und dass du jetzt bei uns bist, um mit uns über den BVB und vor allem natürlich über den FCA zu sprechen. Aber liebe Zuhörer, wie ihr wisst, ich mache das selten alleine und auch heute wieder, ihr habt ihn wahrscheinlich schon lachen gehört, ist wieder der Stefan an meiner Seite. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, ähm, eigentlich wollte der Army uns auch noch ähm, ergänzen in unseren Gesprächen. Der schafft es aber irgendwie leider gerade nicht so richtig, äh, die Technik zu besiegen, um zu uns zu kommen. Bleibt gespannt, vielleicht klappt es doch noch. Ähm, ja, und worüber wollen wir heute sprechen? Über den FCA. Wir haben uns schon lange nicht mehr gemeldet bei euch. Ähm, deswegen haben wir einige Spiele nachzubesprechen. Unter anderem dieses ähm, nicht ganz uninteressante Auswärtsspiel in München. Ähm, da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Dann gab es da ein äh, weiteres Spiel zu Hause in Augsburg, wo wir die guten Freiburger massivst geärgert haben und selber ziemlich feiern konnten. Und ja, dann kam es zum Auswärtsspiel in Dortmund und äh, da ist ja auch ein bisschen was passiert, über das wir sprechen möchten. Ja, das ist unser Plan für heute. Mal sehen, ob wir sonst noch rechts und links was finden, was wir auch noch in den Ring werfen und besprechen. Aber wenn euch diese Sachen interessieren, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn gleich geht's los mit Was passierte eigentlich in München? Bis gleich.
0: 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole
3: Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei Mannsportradio.de. Und wir haben es geschafft, den Amir auch noch mit dazu zu holen. Hallo Amir. Hallo. Ja, die Technik ist besiegt. Jetzt gucken wir mal, ähm, wie es beim FCA mit Besiegen aussieht. Denn wir wollten ja, wie angekündigt, über das Auswärtsspiel in München sprechen. Und da gab es ja im Vorfeld einiges zu besprechen über genau eine sehr wichtige Position, ähm, nämlich den Torwart. Ähm, wir kamen ja aus zwei Spielen, in der es in denen es leider nicht ganz so toll gelaufen ist. Ähm, vor allem leider aufgrund von Fabian Giefers nicht gerade überragender Leistung. Und im Vorfeld der Partie gegen die Bayern gab es viele Diskussionen. Was soll Manuel Baum machen? Wen soll er ins Tor stellen? Ähm, Amir, wenn du jetzt schon äh, frisch dabei bist, dann sprich dich doch gleich mal warm. Wie ging es dir vor dem Spiel? Was dachtest du, was soll Manuel Baum tun?
3: Ja, ich war absolut begeistert, also ich bin ja ein riesen Andi-Lute-Fan und ja, das, das war schon ganz schön, weil ich bin ja der Meinung, dass äh, Lute schon von Anfang an spielen hätte, hätte spielen sollen und äh, ja, also ich finde Lute ist einfach besser als kiefer und hat auch in der Vorbereitung einen Tick besser gespielt, finde ich und äh, von daher war ich sehr, sehr begeistert, als ich dann die Aufstellung gesehen habe, wobei ich dann schon noch, ähm, ja, ich... Es ist, ist im Grunde interessant fand, ähm, wie Lute dann direkt im ersten Spiel gegen die Bayern spielt, weil er ja auch nicht so fit war. Und äh, genau, das fand ich im Vorfeld eigentlich ganz interessant.
1: Okay, also du warst absolut pro Lute und hast gesagt, keine keine Diskussion, Giefer muss raus, Lute muss rein.
3: Ja, absolut. Also Hashtag Team Lute auf jeden Fall. <lacht> okay.
1: Ähm, Stefan, wie ging es dir da?
4: Okay, ich war auf jeden Fall überrascht, weil wir ja eigentlich wo wir noch diskutiert haben ähm, am Wochenende davor, gedacht haben, dass er auch noch ziemlich angeschlagen ist und dass es dann für München einfach nicht reicht. Und im Endeffekt hat es ja dann, also sportlich auf jeden Fall, gereicht. Ähm, keine Ahnung, wie, wie genau das dann mit der Verletzung war, ob er dann auskuriert hat oder ob es dann doch nicht so schlimm war. Auf jeden Fall ist es gut gelaufen und äh, er hat sich ja im Endeffekt gegen Bayern auch gut geschlagen. Plus ein Gegentor und das... War dann auch super schwierig zu verteidigen von ihm und hat auf jeden Fall viele Dinge rausgeholt.
0: Hm.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, vorher war ja wirklich nicht klar, ob Lute fit ist oder nicht. Dann gab es ja eben noch die Diskussion, wirft man einen sehr, sehr jungen, äh, unerfahrenen äh, Kerl da ins Tor gegen die Bayern oder nicht. Und ja, im Nachhinein betrachtet, alles richtig gemacht, mal wieder Manuel Baum. Ähm, Julius, wie geht's dir damit? Äh, hast du das überhaupt mitbekommen? Ähm, hast du eine Meinung dazu? Nachdem ihr ja uns ja unseren ähm, eigentlichen Lieblingstorhüter weggeschnappt habt. Ähm, wie stehst du, du, du zu dem Thema?
2: Ich habe so im Vorfeld ein bisschen mitgekommen, also, äh, mitbekommen, zumindest äh, die Zusammenfassung. Das war ja dann schon Thema bei den letzten Augsburg-Spielen vor München mit dem Torhüter und den, ähm, sagen wir mal, dürftigen Leistungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon einen bemerkenswerten ähm, Move, irgendwie direkt vor dem Bayern-Spiel, beziehungsweise zu einem Bayern-Spiel den Torwart zu wechseln und dann eben einem Lute das erste Spiel dann gegen Bayern direkt zu geben, weil das natürlich, und wir haben jetzt gesehen in dem Spiel, in Folge des Spiels, das war dann doch vielleicht nicht so, aber zu erwarten ist ja eigentlich, dass es dann sehr, ein sehr unangenehmes erstes Spiel ist, ein sehr undankbares und dass es vielleicht nicht die. Beste Situation ist ein Torwart, den man im Laufe der Saison aufbauen will, dann da reinzuwerfen. Hat aber super geklappt. Und ja, die beiden vorherigen Leistungen des Tore, das konnte ich auch ein bisschen beobachten. Und dass da ein Wechsel vielleicht sinnvoll war, das würde ich auch so sehen.
1: Hm. Ja, gut. Also wir sind uns also einig. Baum hat mal wieder alles richtig gemacht. Das ist schön. Ähm, ja, und das Spiel ging ja dann auch recht munter. Also 1 zu 1 ging es aus. Das hatte im Vorfeld, glaube ich, auch niemand erwartet. Oder wollt ihr mir da entwidersprechen? Möchte irgendjemand sagen, mir war von vornherein klar, dass wir in München einen Punkt holen können?
4: Also man, muss, man kann jetzt auf jeden Fall im Nachhinein sagen, dass ein Punkt gegen Bayern mittlerweile eigentlich zu wenig ist.
1: Ah, ja, da, 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 da nimmst du mir jetzt eigentlich eine Pointe vorweg. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass das ist echt ärgerlich ist, dass es im Nachhinein echt blöd aussieht, dass wir nur unentschieden gespielt haben.
4: Jetzt wissen wir auf jeden Fall, äh, Felix Götze trifft auf jeden Fall sehr gerne in München. Nachdem Felix ja schon <lacht> sich letztes Jahr so sehr gefreut hat, dass er für Bayern gegen 60 so getroffen hat oder eben im, das Derby, Derby gewonnen hat. Hat er jetzt da wenigstens da den Stich am Ende noch gemacht. Das ist unentschieden.
1: Ja. <lacht> ähm, absolut, nur war es denn zu erwarten? Also das, das Dumme ist ja, ich finde, wenn man sich das Spiel, so im, im Nachhinein weiß man ja mal alles besser, ne? Aber ähm, wenn man sich anguckt wie die Spiele davor gelaufen sind. Da waren es ja tatsächlich individuelle Geschichten, die dann eben dazu geführt haben, dass wir nichts geholt haben. Jetzt ist es natürlich nicht offensichtlich, dass wenn du nach München fährst, dass du mit was rechnen kannst. Aber im Nachhinein hätte man zumindest ahnen können, dass ähm, in der Mannschaft genug drinsteckt, um die Bayern über weite Strecken zu ärgern. Und das ist ja tatsächlich sehr, sehr gut aufgegangen. Manuel Baum hat äh, seine Geheimwaffe ausgepackt, kann man sagen, ähm, hat sehr, sehr mutig gespielt, hat die äh, Mannschaft sehr hoch äh, in die Zweikämpfe gehen lassen, schon, so dass die Bayern überhaupt gar nicht erst, also, Plan aufgegangen. Sie sind nicht in die, nicht oft in die Nähe unseres Tores gekommen. Ähm, und wir wurden ja da lautstark gelobt ähm, für diese Spielweise. Ähm, hat Manuel Baum damit den in Anführungszeichen Untergang oder den die momentane Schwächephase der der Bayern eingeläutet, äh, indem er gezeigt hat Hey Leute so funktioniert's oder wie steht ihr dazu? War, hatten wir einfach Glück das ähm, oder ist das Baums Riesenleistung?
2: Naja also wenn ich da kurz was zu ja, sagen sehr gerne. kann, ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es ein starkes Zeichen war und dass das setzt sich ja jetzt auch fort, dass eben das geht immer so unter in dieser Bayern-Krise, die dann alles überstrahlt in Fußball Deutschland natürlich, dass die Mannschaften gegen die Punkte liegen gelassen wurden, auch wirklich eine ordentliche bis starke Leistung gezeigt haben. Und das hatten wir in den letzten Jahren teilweise auch gar nicht so, dass Mannschaften mit Mut nach München gefahren sind. Da hatte man oft das Gefühl, dass das Spiel auch ein bisschen abgeschenkt wird, weil man vorher Bescheid weiß. Und dieses Jahr strahlen die Bayern nicht mehr ganz diese Souveränität aus. Und Baum war dann der Erste, wo es sich wirklich gerechnet hat, in Punkten dann nach den ersten spielen der Bayern. Äh, gewonnenen Spielen der Bayern, dass er da wirklich mutig vorangegangen ist, dass er gezeigt hat, dass man den Bayern gefährlich werden kann und das ist auf jeden Fall ein starkes Signal für den Rest der Liga und das hat sich auch fortgesetzt dann in den anderen Spielen.
4: Also ein, ein wichtiger Punkt bei dem Spiel war auch, dass man sich dann, dass die der FCA nochmal zweite Luft bekommen hat, weil man hat schon gemerkt, dass sie nach dem 1-0 noch ein paar Chancen von Bayern aufs Tor gekriegt haben und schon ein bisschen so die Köpfe hängen haben lassen und Baum hat da noch recht viel reingerufen und irgendwie ging es dann zum Ende hin wieder ein bisschen mehr nach vorne beim FCA und haben sich dann wieder wieder aufgerappelt und sind wieder mehr in die Zweikämpfe reingekommen und ist, das gehört bei Bayern dann manchmal auch ein bisschen dazu, die Titonreihenfolge. also oder früher eben bei den Bayern, wenn jetzt so wenn wir am Anfang 1-0 in Führung gegangen wären, hätte es vielleicht nicht gereicht, weil sie dann wirklich Gas gegeben hätten. Und so, so jetzt mit dem, mit dem Gegentor am Ende ist es natürlich immer ein bisschen einfacher, glaube ich, gegen Bayern. Hm.
1: Gut, wir sollten nicht unerwähnt lassen, dass wir auch ein bisschen Hilfe von Manuel Neuer bekommen haben. Ähm, und das ist ja eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte, dass wir, diese Torwart gebeutelt nach, nach München fahren, ähm, durch einen Torwartpatzer doch einen Punkt mitnehmen. Ähm, danke, Manuel. Fein gemacht. Beide Manuels. Amir, wie hast du denn das Spiel gesehen?
3: Ich habe es im TV verfolgt und ähm, ich war absolut begeistert, weil das war ähnlich wie gegen Dortmund, einfach ein Kampf gegen diese großen Mannschaften. Und ähm, die, die Spieler waren top eingestellt, die Taktik ist äh, echt auf jeden Fall aufgegangen. Und was, glaube ich, sogar ein Vorteil war, war, dass die ersten 20 Minuten ja ein Stimmungsboykott war und Bayern ja somit in den ersten 20 Minuten eben fast wie vor leeren Tribünen gespielt hat und äh, die Mannschaft eben dadurch den Vorteil hatte, sich ein bisschen besser anzupassen und äh, ja ein bisschen ins Spiel zu kommen. Und dadurch, finde ich, ähm, ja, gab es so einen kleinen Ruck. Dadurch, dass Eka auch die erste Chance hatte früh im Spiel und äh, generell man eben gemerkt hat, nach 20, 30 Minuten, dass eventuell sogar was möglich ist. Und äh, ja, im Endeffekt kam es ja auch tatsächlich dazu.
1: Hm. Ja, da, da musste ich mir jetzt schon ein bisschen auf die, auf die Zunge bei sein. Dass die, die Stimmung bei den Bayern hätte jetzt irgendwie was ausgelöst. Aber nein, wir wollen jetzt nicht noch mehr dessen die armen Bayern-Fans. Die leiden ja gerade genug, also passt schon. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Unterschied gar so groß war, aber egal. So, ähm, ja, ähm, wollen wir über das Spiel noch äh Gibt es noch irgendwas Wahnsinniges, Wichtiges drüber zu, zu verlieren oder freuen wir uns einfach, dass wir unterm Strich äh, versucht haben, den Niedergang der Bayern einzuleuten und jetzt äh, machen andere die Hausaufgaben und wir sehen irgendwie blöd aus, weil es bloß ein Punkt war? Möchte noch jemand was ergänzen?
3: Ich, ich würde wohl noch ja. Jan Moraweg gerne kritisieren. Ach oh, ja, das äh,
1: <lacht> darfst du immer gerne. Das machst du ja nicht, auch gerne. Nicht
3: die feine englische Art, aber ich finde. Er hat absolut katastrophal gespielt. Also ich finde, er war, er war wirklich der einzige, der da komplett abgefallen ist von der ganzen Leistung. Also das ist, das war schon echt teilweise schwierig, das dann zu sehen, weil Raphael Framberger zum Beispiel hat super Leistung abgeliefert. Also da bin ich jetzt auch immer so immer wieder so ein Kritiker, aber der hat super Leistung abgeliefert und Jan Moravec auf der Acht auch noch im Zentral Mittelfeld, Das war teilweise schon wirklich schwierig. Also. Boah. Hm.
1: Ja, ähm, er kommt ja jetzt öfter mal äh, zum Einsatz. Ähm, ja, müssen müssen wir, glaube ich, ein bisschen auch beobachten, weil er ist ja so der der chronisch Verletzte, der dann irgendwie doch irgendwie mal wieder ran darf. Aber so richtig überzeugt hat er mich jetzt bisher, ehrlich gesagt, auch nicht besonders. Und ja, klar, in dem Spiel ist er besonders negativ aufgefallen. Das stimmt. Hm. Will ihn jemand verteidigen, Stefan?
4: Also Baum, Baum, Baum legt halt recht viele große Stücke auf ihn. Also er war ja, wo er zu uns mal gekommen ist, vor, vor glaube ich, zwei, drei Kreuzbandrissen, <lacht> war er ja wirklich gut. Also sehr zweikampfstark und gleichzeitig auch so ein bisschen kreativ, ein bisschen mit dem Zug nach vorne. Aber im Training muss er das anscheinend immer noch zeigen, weil Baum eben gesagt, große Stücke auf ihn legt, aber muss man einfach nur abwarten. Baum, Baum gibt ihm jetzt immer wieder Chancen, aber man merkt dann trotzdem, dass Baum äh, jetzt schon immer so das Gespür hat, also bei den anderen Positionen ist er ja weniger schlimm, die die Jungs dann auch, wenn sie nicht so gut abliefern, rauszunehmen, weil gegen Freiburg hat er ja dann nicht gespielt.
3: Aber das, das ist tatsächlich auch die Sache, also Manuel Baum ist ein Trainer, dem ich mittlerweile zu 1000 Prozent vertraue, also G zum Beispiel, den, den habe ich auch wochenlang kritisiert und dann kam er gegen Mainz rein und hat absolut gut gespielt, ein oh. absolut tolles Tor gemacht und ich, ich, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich den Jungen mal lobe, aber da muss man einfach anerkennen und äh, das ist einfach so eine Sache, das gefällt mir bei Manuel Baum, er macht die Spiele einfach permanent besser und da bin ich sogar an dem Punkt, wo ich sage, dass ich selbst einen Jan Moravec, der meiner Meinung nach seit drei, vier Jahren wirklich keine Leistung mehr bringt, klar, auch durch Verletzungen eben, äh, dass er selbst ihn, glaube ich, gut aufbauen könnte. Aber da muss man natürlich auch äh, von, von Fall zu Fall individuell ähm, schauen.
1: Ja. ja, das ist wahr. <lacht> <lacht> ja, ähm, apropos schauen, ähm, wollen wir uns mal die nächste Partie anschauen? Hier.
4: Machen
1: wir. Ja. Es gab ja durchaus was zu sehen gegen Freiburg. Wir sind gleich wieder für euch da mit Was passierte, als der SC Freiburg nach Augsburg kam. Bis gleich.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
3: Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine
2: 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt über das wunderschöne 4 zu 1 des FCA gegen die Freiburger. Hier bei uns in Augsburg und oh. muss bei dem Spiel natürlich vorweg schicken, dass es natürlich ein tragisches ereignis im umfeld der partie gab ähm, viele die das spiel im stadion verfolgt haben oder an den äh, fernsehbildschirm haben es äh, gleich mitbekommen dass leider ein äh, fan ähm, am ja auf der südtribüne wohl äh, zusammengebrochen ist und äh, vom notarzt wiederbelebt werden musste ähm, daraufhin haben die die fan äh, fans beider lage auch die ähm, den Support eingestellt, was ich ganz, ganz großartig finde, weil wir sind zwar alle im Stadion, um unsere Mannschaft zu unterstützen, aber es gibt einfach Situationen, da merkt man sehr, sehr schnell, dass Fußball halt doch eine, eine Nebensache ist, die wir zwar lieben, aber eine Nebensache und ähm, das finde ich sehr, sehr schön, dass sich äh, das durchgesetzt hat, dass man solche Ereignisse, die man niemandem wünscht und sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie schlimm sowas ist für die Angehörigen, dass man da dann ähm, entsprechend reagiert und dann nicht einfach weitermacht mit dem Alltag. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle Fans, die da ähm, so toll reagiert haben. Und natürlich unser herzliches Beileid an die Angehörigen. Denn leider ähm, hat äh, der Fans ja leider nicht geschafft, ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Ähm, wir grüßen hier an der Stelle und senden hier unser herzliches Beileid und hoffen, dass ähm, ja, alle Beteiligten trotzdem wieder zurück äh, in schöne Zeiten finden können. Ja, und wir wenden uns dann doch wieder dem Schönen zu, was dann an dem Tag passiert ist, denn der FCA hat gewonnen und es gab dann doch einiges zu feiern. Allen voran hat äh, Alfred finn Burgersen gezeigt, wie wichtig es er für den FCA ist. Und war natürlich ganz besonders toll, dass er gerade gegen Freiburg zurückgekommen ist. Stefan, hast du, als du die Aufstellung äh, gesehen hast und du wusstest, dass äh, Finn Burgerson wieder da ist, deine Wette nochmal nach oben korrigiert?
4: Meine Wette. <lacht> <lacht> Hat eine Wette?
1: Weiß ich äh, nicht, aber vielleicht tippst du ja irgendwie, hast du gedacht, ach, wenn der Finn Burgerson da ist, dann trifft er <lacht> mindestens dreimal.
4: Also ich hatte zumindest dann auch noch die Info, dass Petersen ja nicht im Kader ist und hatte dann schon mal äh, die Hoffnung, dass wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. <lacht> ich sag's mal so, realistisch.
1: Okay. <lacht> ja, St äh, Amir, wie ging es dir, als du die Ausstellung gesehen hast? Wusstest du da schon, oh, die Freiburger, die werden schwer haben?
3: Es war ähnlich wie bei Stefan, also... Ich habe mich eher darauf konzentriert, dass bei Freiburg relativ viele Spieler, unter anderem eben Petersen, ausgefallen sind. Und äh, dadurch ich mir gedacht, habe, dass unsere Chancen auf jeden Fall dadurch gestiegen sind. Und um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Wim Bogerson wirklich jetzt so stark zurückkehrt und sogar so, so viel spielt. Weil ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass er vielleicht eine Halbzeit mh, oder 60 Minuten... Pi mal Daumen spielt, aber da war ich schon echt überrascht, mit was für einer Leistung er dann gespielt hat, weil er ja auch selbst mehrmals betont hat, dass er nicht bei 100% Prozent ist.
1: Das stimmt, aber Baum hat ja im Nachhinein gesagt, ähm, Finn Bogerson war dermaßen heiß, dass es keine Möglichkeit gab, es anders zu machen, als er es dann letztendlich gemacht hat, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Ähm, ja gut, und er läuft noch, also es geht ihm gut. Von daher wieder mal alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber lass uns das Spiel doch mal von vorne äh, angucken. Ähm, es ging ja ganz gut los. Ähm, und ja, 19. Spielminute hat Kaiubi direkt mal nach Vorbereitung von Marco Richter äh, gezeigt, dass Augsburg weiß, ähm, ja, wie es läuft. Ja, wie fühlte sich das Spiel für euch an beim Gucken, Stefan? War
4: alles fein? Ja, also bis, da, bis dahin war es natürlich noch ein bisschen, ein bisschen spannender mit schon, schon mit mehr Spielanteilen für uns, aber natürlich, wenn, wenn der, der Ball nicht reingeht, <lacht> wird man natürlich auf der Tribüne trotzdem ein bisschen nervös. Und aber man hat dann schon gesehen, Richter hat auch wieder ein bisschen mehr Bock und die Flanke war eigentlich perfekt. Das ist auch wichtig dieses Saison dass wir auch von der rechten Seite nicht bis bisschen nur links von Max die Bälle reinbekommen. Und mit natürlich dann den perfekten Kopfballspieler im, im Straftraum zu haben, ist natürlich auch wichtig. Also super, super Tor. Und da hat man sich endlich mal wieder nach langer Leidenszeit mal wieder freuen können. Ja
1: gut, also <lacht> während den Spielen haben wir uns ja öfter mal freuen können. Bloß hinten raus wurde es halt dann immer ein bisschen schwierig ja. zuletzt. Und bis dahin auch irgendwie. Aber wir sprechen noch weiter über was hinten raus passieren kann. Oh. Ähm, wir bleiben jetzt erstmal hier bei dem Spiel. Wir freuen uns jetzt erstmal über ein 4 zu 1 gegen den SC Freiburg. Amir, wie ging es dir denn? Ähm, erstes Tor, zweites Tor, ab wann hast du äh, gewusst, dass ähm, Freiburg ähm, da es sich wahrscheinlich sehr schwer tun wird? Oder wusstest du es überhaupt irgendwann?
3: Nach dem ersten Tor hat man ja schon so eine Tendenz gesehen, dadurch, dass wir ja noch viele Chancen hatten und generell einfach viel Ballbesitz hatten und klar die bessere Mannschaft waren. Das war auch ganz lustig, also nachdem die Flanke von Richter in der Luft war und ich gesehen habe, dass die, dass die äh, Flanke zu Kajubi kommt, habe ich schon gejubelt, weil ich wusste, der wird den reinmachen. Das ist absolut vorteilhaft, weil da habe ich mit Stefan gerade schon in der Pause drüber geredet. Kayubi ist wieder da. Kayubi ist wieder da und das ist... Äh, auf jeden Fall vorteilhaft. Mhm. Nein, aber ähm, das ist eigentlich ähm, ganz interessant, weil ich finde, die spielen die Saison wirklich sehr guten Fußball und das hat man besonders gegen Freiburg eben gesehen, das lief alles flüssig, das waren äh, gute Ballstaffetten und ähm, als Fan dann sowas zu sehen, das ist natürlich äh, sehr schön.
1: Da möchte ich natürlich nicht widersprechen. Ich finde vor allem, dass es in dem Spiel ähm, sehr deutlich geworden ist, dass eigentlich Bisher halt einfach nur die, ja, die, die Punkte gefehlt hatten bis zum Spiel, äh, bis zu dem Spiel. Aber unterm Strich hatten wir ja, also es gab ja jetzt kein Spiel, wo wir irgendwie super grottig gespielt hatten. Es war halt irgendwie, ja, es ist halt immer nur blöd gelaufen. Oder bei einigen besonders blöd gelaufen, sodass dann am Ende die Punkte gefehlt haben. Aber bei dem Spiel ist einfach wirklich alles schön zusammengekommen. Und Uff. dazu halt auch noch ein Gegner, der, ja, sich nicht so sehr gewehrt hat. Letztendlich haben wir ja alle fünf Tore geschossen nach dem Tag. <lacht> ähm, wollen wir über Johnny Schmidt reden, der, <lacht> das dann den Freiburgern wenigstens äh, ein bisschen leichter machen wollte, vielleicht in Erinnerung an frühere Zeiten. Nein, ich möchte natürlich keine Absicht unterstellen. Er hat ja dann doch, äh, ja, äh, zu Anfang der zweiten Halbzeit dann ein Eigentor geschossen. Habt ihr dann nochmal gedacht, oh, jetzt geht das wieder los und äh, jetzt kippt's? Oder wart ihr euch wart ihr trotzdem zuversichtlich?
4: Ja, ich habe mir schon dann wieder Sorgen gemacht, dass es jetzt vor allem, wenn es so ein Kaktor ist, äh, wieder ein bisschen kippt. Und es wäre ja dann wohl ein Tor gewesen für, für Freiburg. Und war ja zum Glück nicht der Fall. Aber man hat zumindest gesehen, also es war, weil Johnny Schmid stand ja bloß im Weg quasi. Und es war wenigstens gut gut zu sehen, dass alle in der Strafraum gestimmt sind, alle Augsburger <lacht> und man halt den Ball bloß so blöd an ihn hingeschossen hat. Mhm. Also, ja. waren zum, sie haben sich bemüht und <lacht> hat, musste Schmied das jetzt halt ausbaden. Aber nein. Also musste, musste, bevor wir da jetzt noch weitergehen, das und Tor war natürlich auch wunderschön mit der Hacke, wie es sein macht. <lacht> das
1: 2:0. Das stimmt natürlich, ja. Ich, ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf gehabt, welches, genau welches das Schöne war, aber also sie waren alle schön, aber das war besonders schön. Ja, ähm, möchte man sich einrahmen und übers Bett hängen? Aber damit hat er sich dann zurückgemeldet, sozusagen. Oder? Habt den vor? also wusstet ihr vorher schon, okay, das äh, läuft mit ihm, der wird noch ein paar machen? Oder?
3: Der, der Vorteil von, von Alfred ist tatsächlich bei bei ihm weiß man halt, dass er aus sehr wenigen Chancen durchaus viele Tore machen kann, weil er einfach absolut effizient ist. Und ich glaube, das war auch das, was uns so die letzten Wochen gefehlt hat, als er dann eben nicht da war. Und da weiß man also, das ist halt ähnlich wie wie Kaioui beim Kopfballduell. Wenn, wenn, wenn Burgerson dann irgendwo im Strafraum auftaucht, dann heißt es halt meistens Gefahr und ich habe wirklich noch nie einen, so einen Stürmer bei, bei uns im Trikot gesehen. Also das ist absolut überragend. Eigentlich auch viel zu gut für uns. So, so ehrlich muss man sein. Aber ich glaube, seine Verletzungsanfälligkeit hat ja im Endeffekt auch dafür gesorgt, dass äh, oder sorgt im Endeffekt dafür, dass er immer noch bei uns spielt.
1: Ja, vielleicht sind wir halt doch der richtige Verein für ihn. Das wird sich zeigen. Ähm ja gut, er hat dann nochmal. Äh, ja, noch er hat dann nochmal und nochmal gut einmal gab es einen v elfmeter Müssen wir drüber sprechen. War der war der gerechtfertigt oder ich, ich weiß nicht. Bei 4.1 ist es eh wurscht. Ja, bei ja. 4.1 finde ich es natürlich eh wurscht, aber passt schon, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Danke.
1: <lacht> <lacht> wir haben schon viel zu oft über Elfmeter diskutiert. In diesem Zusammenhang. Ja.
4: ja. Jetzt gibt es Videobeweis, dann kann man sagen, der wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn der Videobeweis es nicht zurückgenommen hat.
1: Dein Wort in des Fußballgottes Ohr. Das Fußball oh. jetzt würden wir jetzt weniger diskutieren. Das ist doch lächerlich. Ja, genau. <lacht> noch mehr, noch mehr. Nein, egal. Ähm, ja gut, und dann hier 4-1 auch noch mit Vorbereitung von Andre Hahn. Finde ich auch besonders schön. Ähm, wollen wir über Andre Hahn noch kurz sprechen? Ähm, ich finde es großartig, wie er zurück äh, sich eingefunden hat. Ähm, und freue mich jedes Mal, wenn ich ihn äh, auf dem Platz sehe. Wie geht's euch?
3: Ja, doch schon. Ist halt mehr oder weniger, wie so eine Rückblende in alte Zeiten, damals noch, als Bobadia und Altintop bei uns gespielt haben. Ach, die guten alten Zeiten. Naja, aber ich finde, er liefert tatsächlich auch ganz gute Leistungen. Also ich finde, das ist ein Spieler, der sehr effektiv spielt, der jetzt, glaube ich, vier scorerpunkte nach acht Spielen, das finde ich schon dafür, dass er eben beim HSV ja sehr lange nicht gespielt hat, äh, ziemlich beachtlich und er ist in meinen Augen vom Leistungsvermögen her noch weit unter seinen Möglichkeiten. Und wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Spielpraxis erhält und vielleicht noch ein bisschen fitter wird, obwohl wir jetzt auch schon acht Spieltage gespielt haben, dann wird er, glaube ich, noch deutlich wichtiger werden für die Mannschaft.
4: Ja, also ich finde auch seine körperliche Robustheit und ein bisschen auch das Schlitzohr, was der Bayer halt auch hat, äh, hat man jetzt vor allem gegen Dortmund gesehen, wie wichtig er dann sein kann und wie, wie problematisch das dann ist, wenn, wenn Bayer und Hahn vom Platz sind. <lacht>
1: Genau. Ja, ja, da sagst du schon was. Dann lasst uns doch ähm, darauf zu sprechen kommen. Sprechen wir doch mal über Dortmund. Wir, wir zählen noch mal nach, wie viele Tore gefallen sind. Es waren ja nicht wenige und äh, sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Oh,
0: oh. Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
4: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour
0: auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Benny Hövels und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei mannsportradio.de und wir sprechen jetzt endlich über den siebten Spieltag. Der FCA durfte den Spieltag zumachen in Dortmund und ja, ich habe mich ja ein bisschen also gefühlt weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, als ich bei Spiegel Online schrieb, da sei ein Unentschieden drin. Ähm, während der Partie fühlte ich mich gar nicht mehr so weit aus dem Fenster gelehnt und ja, immer noch nicht. Ich finde, ich habe da sehr viele richtige Dinge vorausgesehen, aber ich denke auch, dass einige, die das im Vorfeld gelesen haben, sich gedacht haben, was raucht die Alte eigentlich? Julius, wie ging es dir denn? Wir haben ja ähm, vorher drüber gesprochen, was da auf uns zukommt und ich bilde mir sogar ein, ich habe auch bei meinem Sportradio unentschieden getippt ähm, und du wolltest nicht überheblich sein, aber hast 3-0 getippt, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Richtig, das ist so ungefähr die Geschichte. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir vier machen,
1: <lacht> aber es ist
2: ja so gekommen. Äh, ja, während des Spiels, klar, oder auch im, im Rückblick kann ich die Einschätzung dann schon teilen, dass dann Unentschieden drin gewesen wäre und wahrscheinlich auch verdient gewesen, wenn man das ganz neutral betrachtet. Ähm, gerade die erste Halbzeit, das hatte ich ja schon auch äh, bei dem Bundesliga-Special, wo wir zusammen waren, angesprochen, ist im Moment noch nicht wirklich die Zeit von Dortmund und macht jedes Mal wieder deutlich, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Also, dass wir da auf jeden Fall noch eine Menge aufzuarbeiten haben. So kam es auch dieses Mal wieder. Augsburg hat dann relativ probates Mittel gewählt, was viele Teams schon in dieser Saison gegen Dortmund gezeigt haben und was gerade in der ersten Halbzeit oft geklappt hat. Das ist nämlich dieses relativ hohe, störende Spielaufbaus. Das hat Baum gut gemacht, dass sie darauf besetzt haben und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Dortmunder Viererkette mit Diallo auf der Linksseite wirklich nicht sehr gut besetzt war. Es hat nicht so gut funktioniert in die, an diesem Spieltag, wie zum Beispiel gegen Leverkusen, als er das auch schon gemacht hat. Liegt aber auch einfach daran, dass Schmelzer gerade ausfällt. Ja, und das hat man im Laufe des Spiels öfter gesehen. Auch ähm, das 2-1 von Max, wo dann Hakimi viel zu weit vorne war, weil er eben ein sehr offensiver Spieler ist. Äh, ja, das hat sich gezeigt, dass man da in der Viererkette auf jeden Fall noch Probleme hat. Das wusste Augsburg immer mal wieder auszunutzen. Zweite Halbzeit finde ich aber relativ schwer eigentlich, taktisch zu bewerten, das haben wir auch bei uns schon versucht, weil das wirklich spätestens ab der 16., wo dann unser äh, Finn Burgesson aus Spanien, nämlich Alcacer, eingewechselt wurde, äh, wirklich ein sehr offener schlagabtausch austausch war. Und was Dortmund öfter diese Saison geschafft hat, haben sie eben auch gegen Augsburg geschafft, dass da sehr viel Chaos entsteht. Im Gegensatz äh, zu anderen Teams konnte aber eben nicht nur Dortmund dieses Chaos ausnutzen, sondern der FCA hat bis zum Ende gut mitgespielt. Bis zur 96. Minute. Und dann sind sie, glaube ich, auch ein bisschen einfach dem Dortmunder Lauf jetzt zum Opfer gefallen und dem Stadion. Man will das nicht immer so hochkochen, das Thema, aber spätestens in der 84., als Götze das 3-2 gemacht hat, muss die Stimmung, und das habe ich von einigen Leuten vor Ort gehört, haben wirklich unfassbar gewesen sein. Ich glaube, Manuel Baum hat auch im Interview danach gesagt, dass er sich in der Schlussphase öfter mal die Ohren zu halten musste. Und das ist dann schon äh, noch mal ein Stück drauf auf gute Stimmung, wenn in Dortmund sehr gute Stimmung ist von 81.000 Menschen. Und bei Dortmund klappt dann einfach unfassbar viel, bei einem Alcacer klappt unfassbar viel. Dann, gut, wir haben eben über Jan Torwart geredet, der Freischluss das war, sah zumindest unglücklich aus dann in der letzten Minute. Kam viel zusammen. Ich nehme den Sieg wirklich mit Kusshand, aber großes Kompliment an, an Augsburg, wie das auch geklappt hat. Man hat immer das Gefühl, man braucht viel, viel Laufleistung gegen Dortmund. War bis jetzt in jedem Spiel von jedem Gegner so. Diesmal äh, Generell von beiden Mannschaften sehr wenig eigentlich. 114 Dortmund gelaufen, 116 Augsburg. Das spricht auch dafür, dass man taktisch da sehr reif gespielt hat, dass man trotzdem diesen Druck aufbauen konnte, ohne diesen hohen Mehraufwand. Wahrscheinlich auch der Grund, warum man länger mithalten konnte als andere Teams. Leverkusen zum Beispiel, die ja eher eingebrochen sind. Ja, und äh, auf jeden Fall auch mein Dank für ein, denke ich, erinnerungswürdiges Bundesligaspiel.
1: Ja, das hast du, hast du schon ziemlich schön zusammengefasst, muss ich sagen. Ähm ich, ich, ich fand während dem Spiel oder gerade auch also in der zweiten Halbzeit äh, haben sich ja auch neutrale Fans auf Twitter hier überschlagen. Ähm, herzlichen Gruß an äh, den Hobbs vom äh, Reingemacht-Podcast, der irgendwann schrieb, die Bundesliga hat ihn wieder dank dieses Spiels. Ähm, ja, gern geschehen. Also es war, glaube ich, tatsächlich äh, ein Fußballspiel, dass man auch als neutraler Fan nicht nur gerne geguckt hat, sondern wirklich genießen konnte. Ähm, Genossen finde ich jetzt den falschen Ausdruck für mich und wie ich sie in Erinnerung habe. Ähm, es war tatsächlich äh, vor allem in der zweiten Halbzeit ein oh, ein Nervenspiel, aber in positiver Art und Weise. Stefan, wie ging es dir denn? Ähm, wie viele Fingernägel hast du abgekaut oder hast du die ganze Zeit gefeiert und am Ende einfach... Ähm, nur noch den Kopf gegen die Wand gehauen, oder wie war's?
4: Ich habe auf jeden Fall die beiden Führungstreffer gefeiert. Äh, das war, war schon recht krass, aber es war halt dann so, man hat dann schon gemerkt, weil al drin war, war es so ein bisschen Knick im Spiel. Deswegen habe ich mich eigentlich über das, das 2-1 sogar noch mehr gefreut als über das 1-0. Und, äh, dann nach dem 3-2 von Götze habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, ja, Gott, hast gut gespielt und jetzt jetzt schießt uns Dortmund ab. Und dann macht Grigoric noch den Ausgleich und dann denke ich mir, okay, 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 vielleicht <lacht> doch noch den Punkt. Und dann diese, das, das ist eigentlich, eigentlich das noch Schlimmere. Eigentlich, wenn Grigoric das 3-3 das nicht macht und wir 4-2 verlieren, denke ich, hätte mich das weniger fertig gemacht, als die dass dann am Ende das noch so so knapp ausgegangen ist.
1: Da sagst du was, ich hätte, also ich war ja nach dem Tor von Götze sicher, dass Felix Götze jetzt noch eins macht. <lacht> ich, also ich kam mir ab dem Zeitpunkt, als als Götze überhaupt eingewechselt wurde, vor, wie ähm, das ist doch jetzt nicht wirklich ein, also das passiert jetzt nicht wirklich, sondern das hat sich irgendjemand ausgedacht. Aber ja, war dann doch nicht so. Ähm, ja, Amir, wie ging es dir denn? Hast du damit gerechnet, dass Mario Götze gegen uns trifft?
3: Tatsächlich. Also ich war mir sicher, dass er treffen wird und ich war mir genauso sicher, dass wir das Spiel noch verlieren werden, nachdem das 3-3 gefallen ist. Und ja, ist...
1: Ja, Hinterher wussten sie es alle
3: vorher. Ja, <lacht> <lacht> ja. mit der, mit der reinnahme von Alcacer hat sich alles tatsächlich geändert, weil das ist das also sind Spieler? Wir hatten ja in der Vergangenheit oder haben, eine, haben immer noch Probleme mit, mit Lewandowski beispielsweise, wenn wir gegen Bayern spielen. Das ist auch so ein Kandidat, der auch sehr oft gegen uns getroffen hat. Auch Aubameyang damals im Trikot von Borussia Dortmund. Das war auch so einer, der echt häufig gegen uns getroffen hat. Alcacer ist auch so ein Spielertyp. Das ist ein verdammt guter Spieler, muss man einfach muss man einfach sagen. Und im Endeffekt letztlich am Ende wohl oder übel die Qualität dann auch durch weil wenn Alcacer reinkommt und innerhalb von 30 Minuten drei Tore macht und Dortmund am Ende noch gewinnt, dann ist das äh, einfach die individuelle Klasse, finde ich.
4: Ja, das war dann auch die, die die Zinsen, die wir über das Spiel zahlen mussten, war eben die fehlende Klasse, die wir dann, vor allem wenn wir in die Konter gelaufen wären, dann dadurch gezahlt haben, indem wir gelbe Karten gezogen haben. Ja. Weil wir einfach die Konter irgendwie so nur unterbinden konnten. Und da musst du eigentlich äh, dann natürlich irgendwann einen Bayer und Tan rausnehmen, weil der Schiri schon anzeigt, <lacht> beim nächsten Mal gibt es nochmal eine Gelbe und dann bist du weg. Und so wichtig wie die für uns sind, kannst du das nicht riskieren. Und ich, also vor allem der der Freistoß zum 3 zu 2, der schnell ausgeführte. Da haben die ja, beiden. 2 zu 2. Glaube ich. Ah, war das das. Okay, dann das zweite. 2 zu ja, 2, -2. 2 war kürzer. Ah, genau. Also das 2-2. Bei, bei dem Freistoß merkst du es das richtig, dass die beiden gefehlt haben, weil die beiden sonst einer, zumindest einer von beiden direkt vom Ball steht und verhindert, dass der ausgeführt wird, der, der Freistoß so schnell. Während sich die Mauer noch sortiert. Und das andere war halt dann auch, das, das letzte, kurz vor Schluss, das war halt dann auch wieder so un unkonzentriert seit halt bloß von Cordoba, dass man da so so zum Ball gehen muss. Wenn er, wenn er da keinen Freistoß gibt, ist das Spiel aus und du hast so entschieden über die Zeit gelandet.
1: ja das äh, das ist natürlich äh, die Tragik in der Situation ähm, dass, dass du eh schon total über die Zeit bist und jetzt einfach nur noch schaffen musst diesen scheiß Ball irgendwie weit genug vom Tor wegzukriegen dass der Schiri abpfeifen kann aber nein ja es halt ist halt dann doch der FCA dem nicht unentschieden in Dortmund spielt. Ähm, aber ich möchte schon nochmal auf die auf die gelben Karten zu sprechen kommen, denn ich hatte auch also ich hatte in der ersten Halbzeit keine große Lust und habe es dann auch einfach nicht gemacht, viel auf Twitter mitzulesen, äh, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ähm, die komplette BVB-Timeline ähm, uns äh, Augsburger einfach nur beschimpft für die Sp Art und Weise, wie wir spielen, weil es war ja dann doch sehr
4: körperbetont.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Im Rasenfunk wurde Tuchel zitiert mit den mit seiner äh, 20 äh, faul geschichte und wir hatten irgendwie 22 und deswegen waren wir ganz offensichtlich total unfair. Ähm, Julius wie ist denn deine Sicht äh, darauf? Ähm, kam dir der FCA als als Tretertruppe vor oder ähm, war das angemessen und in Ordnung für dich?
2: Ja, das ist natürlich, ähm, sagen wir mal, schwer zu beurteilen und es hängt bei mir jetzt auch, glaube ich, ein bisschen mit dem Endergebnis zusammen, <lacht> dass ich da sehr gnädig gestimmt bin. <lacht> <lacht> Also erstmal klar, wenn man auf das Tuchel-Zitat noch zu sprechen kommt, ich fand es damals, ähm, hat es mich generell mehr geärgert, weil es sich tatsächlich gehäuft hat. Da ging es ja auch nicht nur um ein Spiel, sondern dass das anscheinend damals so die absolute Herangehensweise war, gegen Dortmund zu spielen. Das hat man bis jetzt die Saison noch nicht so wirklich gehabt. Und ich finde, dass bis zu einem gewissen Maße durchaus ein probates Mittel, halt zu sagen, wir sind aggressiv drin gegen eine Mannschaft, die schnelle, technisch bessere Spieler hat als wir wahrscheinlich, dass wir da versuchen, auch körperlich so da zu sein, dass wir sie vielleicht einschüchtern. Gerade Dortmund-Junge-Elf kann immer mal wieder funktionieren, dass man da dann in den das Spiel vielleicht sogar gewinnen kann auf dieser Ebene. Deswegen, ich verstehe den Plan. Ich habe mich während des Spiels schon geärgert. Klar, es ist mir jetzt aber auch nicht so übel aufgestoßen, weil es, wie gesagt, nicht das zehnte Spiel in Folge war, wo man so unendlich viel gefault wurde, plus eben, dass Augsburg mir jetzt auch, gerade mit den letzten Leistungen, das Spiel auch gegen Bayern und so, eher imponiert hat diese Saison und dass ich sie auch nicht wirklich als unfaire Mannschaft im Kopf habe. Wenn jetzt Frankfurt gekommen wäre mit der Statistik der letzten Jahre und es wäre wieder so losgegangen, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch mehr dazu hinreißen lassen, das offensichtlich zu kritisieren. So war das Teil eines Matchplans, der halt ganz offensichtlich gut gewählt war und super geklappt hat. Und das hat mir schon ein bisschen Respekt abverlangt, trotz allem, dass man eben so lange es geschafft hat, mit dieser Art Fußball zu spielen. Da gehören ja nicht nur die Fouls zu, da gehört es eben auch zu, erstmal so dicht am Mann zu sein in jeder Situation. Diese Manndeckung auf dem ganzen Feld, die da auch teilweise angegangen wurde. Und deswegen habe ich es irgendwie so... Als Teil dieses Spiels hingenommen und, ja, wie gesagt, gerade dann die letzten 30 Minuten oder 36 Minuten seit der 60. Irgendwie, wo sich das dann völlig äh, aus zu einem besonderen Fußballspiel entwickelt hat, hat man das eigentlich schon wieder vergessen. Es ist mir nicht so negativ aufgefallen, um die Frage nochmal kurz zu beantworten.
1: Okay, das freut mich. Ähm, wollen wir über den Schießrichter sprechen? Der wurde ja auch vor allem in der ersten Halbzeit massivst kritisiert, äh, vor allem von äh, Dortmund-Seite. Stefan, du lachst so schön. Möchtest du was zu ihm sagen?
4: Ja gut, keine Ahnung, ob das dann... My, Im Endeffekt ist es auch gleichzeitig ist so eine wahrgeschichte, weil äh, dass da überhaupt gar nichts war <lacht> von wahr vom Videobeweis äh, ist auch ein bisschen komisch, weil du hast ja eigentlich... Zwei Elfmeter-Szenen und ein, ein Tor. Das erste Tor von uns ist ja auch eigentlich so. Mhm. <lacht> Haben wir Glück gehabt, dass es. Äh, gut, ja gut, im Endeffekt ist es eh wurscht.
1: Bei sieben Toren ist es auch ganz schön, dass es dann sieben waren, dass wir über dieses eine, dass man. Also jetzt stellt euch vor, es wäre nur das eine gefallen. Wir würden heute noch drüber diskutieren und über nichts anderes. Also ich, und ein bisschen auf über die beiden. Ja, ja, eben.
4: Ja. In der zweiten Hälfte hatte, da war es eigentlich eigentlich noch blöder, weil er dann eben so ein bisschen auch so die Kontrolle über das Spiel verloren hat und dann einfach die, die gelben Karten rausgehaut hat und naja, also, muss zu unserer Verteidigung wenigstens sagen, es war wenigstens, bis auf das äh, vor dem vor dem Siegtreffer äh, von Cordoba, das ist schon ziemlich hoch, war das Bein, waren es ja keine brutalen Fouls, sondern es sind halt extrem viele taktische Fouls, ja. deswegen auch paar gelbe Karten noch gerechtfertigt, weil es natürlich immer so den Konto halt unterbunden hat. Mhm vor allem.
1: Ja. ja, dann sprechen wir doch über die Schlussphase. Ähm, wer jetzt wer das Spiel selber nicht gesehen hat, also ich, oder ich habe es ich jetzt auch immer wieder gehört, dass Leute sich total aufgeregt haben, dass der Schiri nicht früher, früher abgepfiffen hat. Ähm, und da muss ich echt sagen, ähm, das halte ich für, natürlich hätte ich mich auch gefreut, wenn er vorher abgepfiffen hätte, ja, aber er, es gab für mich keine Sekunde, wo er hätte pfeifen können, weil es war halt einfach die ganze Zeit mitten im Angriff aufs Tor, von da, wo, wo soll er da abpfeifen? Wollt ihr mir widersprechen oder stimmt ihr mir zu?
3: ne absolut. Ich sehe das genauso. Ich fand den Schiedsrichter generell auch ziemlich gut, weil unabhängig von den strittigen Situationen fand ich, dass er in so einer hitzigen Atmosphäre immer wieder Ruhe, ähm, überhalten hat und ähm, immer wieder jetzt auch beispielsweise bei den gelben Karten oder bei den wiederholten Fouls von uns ähm, trotzdem immer ruhig und durchdacht gehandelt hat und das fand ich ziemlich gut und in der Schlussphase liest sich das natürlich blöd, wenn man jetzt äh, sieht, dass da vier Minuten Nachspielzeit angezeigt waren und am Ende sechs gespielt wurden aber da ich sehe das auch so, wie du hast da, da sah ich einfach keine Möglichkeit wo und wie er da hätte abweifen können.
1: Also ich meine, hätten wir die Ecke irgendwie geklärt bekommen, wäre das durch gewesen. Es war so, mein mein Mann hört nur, oh nein, die Dortmunder kriegen noch eine Ecke. Dann sagt er, er kann sich nicht angucken, ging so um die Ecke, wo er den, den äh, Fernseher nicht sehen konnte und sagt, sagt nur so, sag mir, was passiert. Ball bei dem, Ball dort, oh nein, ah, ah wir kriegen ihn nicht was. Und dann so, es gibt noch einen Freistoß. Und dann so, ich sag er nur, ich gehe. Der wusste schon, was kommt. Ich war ja blauäugig. Ich habe gedacht, wir kriegen das hin. Aber naja. Ähm, ja, aber ich finde eben, in der Dramatik der Situation, wie sie es dann tatsächlich ergeben hat, möchte ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen. Und ich muss tatsächlich am ehesten sagen, dass ähm, ja Cordova dermaßen dämlich reingeht. So weit weg. Also ich meine, klar, es war natürlich in der Nähe des 16ers und so weiter, ja. Da kann er natürlich in den Zweikampf gehen, aber doch nicht so. Also das war nicht nötig, dieses Foul so zu machen. Oder könnt ihr nachvollziehen, was mit ihm da passiert ist?
3: Ich glaube, das Problem von Cordovas generell, oder warum er jetzt noch nicht so den Durchbruch hatte, dass es diese Kleinigkeiten sind, die eben dafür sorgen, dass er jetzt noch nicht ein Torjäger ist oder dass er jetzt noch nicht bei uns mehrmals in der Startelf stand, was es sind immer wieder so Kleinigkeiten bei ihm im Spiel, die mich dann immer ärgern. Sei es jetzt taktische Undiszipliniertheiten oder ähm, sowas. Einfach so ein dämliches Foul. Und äh, das ist halt für ihn als Spieler natürlich problematisch, weil als Trainer wird Manuel Baum natürlich das äh, sehen und in der Schlussphase bei, bei den nächsten Spielen eben darauf achten, ihn wahrscheinlich nicht einzuwechseln. Und da sollte er auf jeden Fall aufpassen, dass er ähm, taktisch in diesem Bereich einfach äh, enorm zulegt, weil in der 90. plus 6, so ein dämliches Foul zu produzieren, ist absolut kontraproduktiv und total dämlich einfach.
1: Mhm. Stefan, möchtest du vielleicht die Schuld auf unseren Torwart schieben? Nein, Julia, Julius hat ja auch schon angedeutet, dass man auch sagen könnte, war jetzt auch nicht so.
4: Perfekt. Er sieht auf jeden Fall äh, in der Wiederholung, dass er genau im falschen Moment einen Schritt nach links macht <lacht> mm. und der Ball dann rechts einschlägt. <lacht> er hat genau so das Momentum verschoben von seinem Körper, dass er da gar keine Chance mehr hatte. Mm. Und das ist natürlich. Ja. Ja gut.
1: Aber findest du es ein Torwartfehler oder ist es halt einfach, ja, den hätte er halten können, aber den hält halt auch nicht zwangsweise jeder immer, sondern Hätte er ihn gehalten, wäre es gut gewesen, aber
4: ja, ich, also ich habe schon ein paar Stimmen ge gehört, die eben auch gemeint haben, dass es ein Torwartfehler war, aber ich, also ich, so so wie ich es jetzt im Fernsehen gesehen habe, äh, war es bloß ein Kle kleiner Fehler und im Endeffekt f fand ich das von Cordoba jetzt eigentlich wichtiger und Kreuz ihm jetzt nicht an und er hat dann in, in dem Spiel selber dann so viele gute Leistungen gebracht, dass es das dann für mich auf jeden Fall jetzt kein Minuspunkt für ihn ist. Ja.
1: Danke, weil, also ich meine, wir haben, wir haben andere Torwartfehler gesehen. Ja. Und äh, da möchte ich tatsächlich für Lute in die Bresche springen. Ähm, ihm daraus jetzt versucht, zu versuchen, den Strick zu drehen, wäre wirklich. Richtig mies, Julius. Du hattest das, äh, hattest Luther ja auch noch, äh, auch schon angesprochen. Ähm, magst du noch was dazu sagen oder wie ihr mit ja. eurem Torwart Luxus? Ähm, wie gestaltet es für dich, sowas anzugucken? Ach ja,
2: Torwart Luxus. Ich glaube ähm, auch Dortmunder sind ja relativ lange nicht wirklich warm geworden mit dem ersten Torhüter. Das hat sich ja jetzt erst in dieser Saison so richtig gelegt, obwohl ich den Unmut auch nicht immer verstanden habe. Und naja, um nur was zu der Szene noch zu sagen, ich habe das einfach, ich habe mir den Freistoß relativ oft angeguckt, ich habe mir das 4-3 relativ oft angeguckt, <lacht> auch äh, hauptsächlich einfach aus persönlicher Freude daran. <lacht> äh, und ah. äh, klar sieht man dann eben auch oft diese Bewegung, die schon angesprochen wurde, die eben genau in dem Moment in die falsche Richtung geht, sodass er einfach auf dem falschen Bein steht und eben nicht mehr dahin kann, wo der Ball ist, sozusagen. Das ist halt der eine Punkt und das ist kleiner Fehler. Also es ist einfach, kann passieren, ist einfach der falsche Schritt zur falschen Sekunde und das macht dann den Unterschied und klar ist das nicht ein Riesenfehler. Klar haben wir da kein äh, Loris Karius-artiges Tor zum Ende gesehen, aber ja, der, gut, äh, einfach doch die falsche Entscheidung getroffen, denn so wie der Ball einschlägt, ich habe mit denen am Anfang, dann so dieser erste Moment, wir haben Freistoßtor geschossen, habe ich gedacht, gut, ey, der muss wohl richtig in den Winkel reingegangen sein. Und dann siehst du dieses Tor und dann, ja gut, wenn er jetzt stehen geblieben wäre, hätte er da wahrscheinlich rangekommen. Ja. Ähm, deswegen so diese kleine Einlassung dazu, dass das jetzt etwas ist, was niemandem passieren sollte oder kann, das ist nicht so, aber klar, in der Situation einfach kaum viel zusammen. Und ich bin selber immer wieder überrascht, wie viel Gutes oder wie viel zusammenkommt im Moment dafür, dass Dortmund irgendwie die Punkte holt und diese Siege. Und ich würde mir auch mal wünschen, dass sich das nicht irgendwie so entscheidet oder in der zweiten Halbzeit, sondern dass man mal ohne ein Gegentor eine Halbzeit übersteht, die erste und dann vielleicht in Ruhe gewinnt. Aber irgendwie, ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, seid ihr vielleicht echt auch ein bisschen dem Momentum dann zum Opfer gefallen, dass in Dortmund magischerweise so viel klappt, dass man da gefühlt im Moment fast wenig entgegensetzen kann. Nicht mal eine sehr, sehr gute Augsburger Leistung.
1: Ja, wobei, ähm, wenn wir jetzt so, sozusagen so in die Retro-Perspektive eintreten, ähm, passt jetzt thematisch nicht ganz, aber in der, in der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde Manuel Baum gefragt oder hat, hat Manuel Baum gesagt, dass, dass bei Dortmund gerade eine wahnsinnige Leichtigkeit im Spiel ist ähm, oder eben dass das, das Team mit der größten Leichtigkeit im Spiel in der Liga ist und äh, wurde dann eben von dem Reporter gefragt, ob ähm, wer die, 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 die zweitleichtigste Mannschaft gerade ist und ob das nicht der FCA sei und hat er nur gelacht. Ähm, und tatsächlich finde ich, wenn man sich das Spiel so im Nachhinein so anguckt, ähm, ist es gar keine wirklich schlechte... Ähm, Zusammenfassung von dem Spiel das sind zwei, wirklich zwei Mannschaften aufeinander getroffen bei denen sehr sehr viel sehr gut funktioniert momentan ja gut und bei den einen ähm, läuft halt noch mehr besser und bei den anderen sind es halt leider mal wieder individuelle Fehler gewesen die dazu führen, dass sie halt nichts mitgenommen haben obwohl sie es ziemlich verdient hätten wollt, wollt ihr da widersprechen oder stimmt ihr mir zu? Nee, US ich ja
3: absolut so. Ja. Hm. Ja,
2: ich denke schon, dass man das so stehen lassen kann. Vielleicht ist es auch, wie schon angesprochen, der letzte Prozentpunkt ähm, nicht nur Glück, sondern eben, dass Dortmund da einfach eine deutlich teurere äh, von der Kaderqualität, auch von der Bank her, dann einfach stärk, individuell stärkere Mannschaft auf den Platz bringt, dass man das am Ende dann vielleicht nicht gewinnen kann, dass eben äh, Fehler gemacht werden individuell, die Dortmund im Moment nicht macht oder die Dortmund nicht macht, weil man da vielleicht auf eine andere Klasse, andere Erfahrung auf einem gewissen Niveau zurückgreifen kann. Und wenn es ein Auswärtsspiel gewesen wäre zum Beispiel, das hat er auch mit reingespielt, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so ausgegangen. Das war schon eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre, die da sehr zu beigetragen hat, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es hat einfach, äh, ja, alleine die Götze-Geschichte, dann Alcácer mit seinen sechs Toren in 81 Bundesligaminuten, dann die Stimmung, das hat einfach sehr viel gehabt, was Fußball haben sollte, um einen zu begeistern.
3: Ja. Das ich stimmt. finde, ja? Ich finde, das ist, das, was wir gerade spielen, ist absolut genial. Also wirklich, das ist sehr schöner, komplett durchdachter Fußball. Bei, unter Weinziel haben wir sowas, finde ich, stellenweise gespielt, aber auch nicht auf dem Niveau, auf dem wir es jetzt gerade machen. Dirk Schuster, da sei ich jetzt gar nicht. Schon. <lacht> Danke. Und äh, das, was wir unter Manuel Baum gerade machen, das ist absolut genial. Wie gesagt, als Fan ist das wirklich sehr schön, sowas zu sehen, weil das ist die Mannschaft spielt sehr guten Fußball. Und ähm, wenn die Mannschaft auch zusammengehalten wird, dann werden wir sicherlich, das, das ist jetzt ein bisschen optimistisch, aber in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall nochmal international spielen, weil Baum ist meiner Meinung nach ein absoluter Top-Trainer.
1: Ja, das hat hätte vorher auch niemand gedacht, als er damals von Dirk Schuster übernommen hat. Da dachte man schon, ach Gott, die Augsburger steigen ja schon wieder ab. Kam nicht so, liebe Leute. Und momentan sieht es jetzt auch nicht unbedingt danach aus. Aber Stefan, wir haben ja nach dem Spiel auf Twitter auch ein bisschen äh, gesprochen. Und du wirktest sehr, sehr niedergeschlagen, ob das Ergebnis ist und der Art und Weise, wie es zusammengekommen ist. Ähm, wie geht's dir denn jetzt im Nachhinein? Hast du es geschafft, irgendwie auch diesen ich finde, Amir hat es sehr schön gesagt, wir spielen einen wahnsinnig schönen Fußball und wir können echt sehr, sehr zufrieden sein eigentlich mit dem, was der FCA da auf dem Platz zeigt. Ähm, bist du immer noch, haderst du mit den Punkten, die uns fehlen oder kommst du auf unsere Seite und sagst, hey, wir spielen guten Fußball, das ist wundervoll und die Punkte kommen dann auch noch irgendwann.
4: Ja, also <lacht> wir, müssen, wir spielen auf jeden Fall guten Fußball, aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da nicht zu sehr in eine ja, Abwärtsspirale kommen, wenn wir äh, immer gut an. Also wir haben vor allem immer die ersten halben Stunden in jedem Spiel jetzt immer gut gespielt. Wir haben gegen Dortmund und gegen Bayern und und und, und Freiburg die drei Spiele, wo wir jetzt betrachtet haben, eigentlich äh, zum, zumindest dann noch mal eine zweite Luft gehabt. Gegen Bayern und gegen Freiburg und Dortmund haben wir wirklich 90 Minuten Vollgas gegeben. Aber Insgesamt finde ich stimmen die Ergebnisse noch nicht mit dem, wie wir eigentlich Fußball spielen. Und haben jetzt am Anfang natürlich auch ein bisschen Torwartprobleme gehabt, die hoffentlich jetzt abgestellt sind. Aber wenn du jetzt halt noch mal so ein paar Spiele in der letzten Minute verlierst, wo du recht gut dabei bist, ist es halt immer gefährlich, dass du dann äh, es auch ins Psychologische übergeht und äh, dann nicht die Leichtigkeit dann auf einmal weg ist. Deswegen wäre es jetzt dann schon wieder wichtig, dann äh, gegen Leipzig zu punkten.
1: Das, ich, ich stimme dir in Teilen zu. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir, dass der psychologische Vorteil eigentlich schon inzwischen bei uns ist. Weil, schau mal, wir haben nach nach dem, was gegen Bremen passiert ist, also vor dem Bayern-Spiel war ich wirklich, habe ich echt schwarz gesehen, weil das so, solche Nackenschläge waren, dass ich mir dachte wie kommt man da wieder raus, vor allem auch, weil ich, weil wir nicht wussten, kann Luce spielen oder nicht. Ähm, jetzt wo dieses Thema erledigt ist für mich ähm, und wir es tatsächlich geschafft haben, einen Punkt aus München zu holen, ein Wahnsinns-Heimspiel, äh, einen ersten Heimsieg hinzulegen gegen Freiburg und äh, so ein Spiel in, in Dortmund abzuliefern, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass da irgendwo ein psychologischer Knack, Knacks bei rumkommt, außer natürlich einen berechtigten Ärger, dass man es nicht geschafft hat, da den Punkt in, in Dortmund zu halten, aber das halte ich für psychologisch relativ simpel, ähm, da Kraft rauszuschöpfen. Oder?
4: Ja, klar, aber wenn du jetzt noch die die nächsten paar Spiele jetzt schaust, aber gut, wir haben jetzt wenigstens die, die harten Brocken hinter uns, Es kommt bloß noch Leverkusen irgendwann mal noch, wir <lacht> <Ja>. haben, <lacht> <Ja. lacht> ja. aber ansonsten ja. muss muss man jetzt noch abwarten. Ich ich habe halt mich jetzt schon ein paar Mal in der Saison halt geärgert, dass wir gut gespielt haben und dann keine Punkte in der Hand hatten. Deswegen ja. Ja. warten wir mal ab.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich äh, bin fast ein bisschen froh drum, dass wir die Punkte nicht alle geholt haben, die hätten die wir hätten holen können, wenn niemand irgendeinen blöden Fehler gemacht hätte, weil ich, ich möchte jetzt nicht wo, nachrechnen, wo wir dann stehen könnten, aber ich bin nicht sicher, dass uns das gut tun würde. <lacht> aber wenn du guckst, hätten wir jetzt irgendwie noch ähm, ja, hätten wir sechs Punkte mehr.
2: <lacht> äh. Spider? oder <lacht>
1: Nicht ganz, aber also wir haben jetzt acht. Ähm, ja, dann wär, dann werden wir, dann wären wir vielleicht irgendwo Richtung ähm, internationale Plätze jetzt schon. Und ich habe den Eindruck, also auch von der Mannschaft kamen ja solche solche Töne, von wegen, natürlich geht es in Augsburg immer um den Klassenerhalt, aber wir möchten eher nach oben gucken in der Saison, nicht so sehr nach unten. Und ne, also von, von der Mannschaft kommt ja auch Selbstbewusstsein rüber, dass, dass man da sich eigentlich andere Ziele setzen möchte und möglichst schnell rauskommen aus irgendeiner Situation, wo man überhaupt an den an Abstieg denken muss, um dann zu gucken, was geht. Ähm, und das ist, das ist, gefällt mir eigentlich, dieser Hunger auf, okay, wir wir sammeln jetzt alle Punkte ein und dann gucken wir, was was in uns drin steckt. Wenn man dann zu früh ankommt, dann habe ich Angst vor einer Rückrunde wie in der letzten Saison. Weil dann kann sowas wieder passieren, wenn du eben nicht hungrig genug bist. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir, dass wir jetzt gerade uns immer wieder aufraffen müssen und immer wieder uns reinbeißen müssen und sehen, dass wir es eben noch nicht so drauf haben, dass wir eben nicht wie Dortmund einfach nochmal ein paar Superspieler von der Bank einwechseln können, sondern dass, wenn ein paar Schlüsselspieler bei uns ausgewechselt werden müssen, dass es halt dann schon eng wird und echt schwer.
3: Ich muss sagen, also ich hoffe sehr, dass wir diese Saison wirklich mit oben mitspielen um, also Platz 7, 8 rum, weil ich glaube, wenn, wenn es wieder so eine Saison wie letzte Saison wird, wo wir dann Elfter, 11.12. werden, dass ein Großteil der Leistungsträger womöglich wegwechseln wird und konkret jetzt Wim Burgerson und vor allem Jeffrey Hauveleu. Und Max. Und, ähm, genau, Max. Und ich glaube, dass, es ähm, ist diesmal eine schon wegweisende Saison, weg äh, richtungsweise Saison wird, weil dadurch, dass, ähm, eben wie gesagt, wenn das jetzt nicht so erfolgreich wird, dass ähm, eben die Spieler, die einfach höhere Ambitionen haben, womöglich wegwechseln und dann würde wirklich äh, das gesamte Konstrukt auseinanderbrechen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es auseinanderbrechen würde, aber ich, ich stimme dir natürlich schon zu und ich, ich denke aber auch, dass das immer noch drin ist und dass es auch drin steckt in der Mannschaft, dass wir es tatsächlich schaffen können. Uns wenn wir wenn wir jetzt noch schaffen, uns zu stabilisieren, ähm, dann wird es mal ein paar gute, ein paar, ein paar schlechte Spiele geben und wenn wir dann tatsächlich über, über den Saisonverlauf ähm, schaffen, irgendwie uns um die einstelligen Plätze mit rumzubalgen, dann mal ein paar, paar nach oben so ein bisschen an den äh, internationalen Plätzchen schnuppen, schnuppern, dann bin ich mehr als zufrieden und kann mir auch gut vorstellen, dass das das ist, was die Mannschaft haben möchte. Ähm, und dann kann dann, ich, ich denke, das steckt auf jeden Fall drin. Ich bin aber froh drum, dass es eben nicht jetzt schon offensichtlich passiert. Das finde ich eigentlich nicht schlecht.
3: Ja, sehe also ich auch. Also ich glaube, es ist in solchen, solchen Momenten ist es tatsächlich wahrscheinlich sogar besser, wenn man eher aus dem Windschatten dann die Punkte holt und nicht äh, oben mit drin steckt, weil so wird man eventuell noch äh, als so kann man eventuell noch als Underdog ins Spiel reingehen und äh, das ist rein psychologisch denke ich auch ein bisschen einfacher dann
1: ja dann fragen wir doch mal den äh, denjenigen der nie äh, über also bei dem es klar ist dass da internationale Plätze rauskommen müssen der momentan auf Platz 1 steht mit seinem Verein ähm, Julius wie, wie siehst du es denn so von außen betrachtet ähm, wo siehst du den FCA mit seinem Weg in momentan Geht es nach oben, geht es nach unten oder ist es ganz okay, dass er in der Mitte irgendwo stecken bleibt?
2: Also wenn ich die Arbeit von Baum so beobachte in den letzten Spielen gerade oder insgesamt schon in gerade in dieser Saison, bin ich da eher positiv gestimmt. Ich finde auch Bayer äh, schätze ich sehr als Spieler. Ich, Philipp Max, klar, richtig guter Spieler. Finn Burgesson, einer der besten Bundesliga-Stürmer. Also da steht ein Grundgerüst, was durchaus funktionieren kann. Und auch bei dem Trainer gehe ich eigentlich mit, dass das ein wirklich sehr guter Trainer ist, der da an der Seitenlinie steht. Und äh, diese Saison scheint ja, also... Gut, am Ende wird wahrscheinlich Bayern Meister, aber ansonsten sehr viel bereit zu halten, gerade für so Mannschaften, die sonst eher im Mittelfeld stehen, wenn man vor der oder Richtung untere Tabellenhälfte vielleicht, wenn man vor der Saison so Tipps abgibt, weil eben viele Mannschaften, die sonst oben spielen würden, bis jetzt sehr schlecht gestartet sind und man da einfach schon ein bisschen Boden gut machen konnte. Und so dieses Platz 8 anpeilen halte ich für durchaus realistisch. Ähm, Große Gefahr sehe ich tatsächlich auch dann da darin, was schon angesprochen wurde, dass dem FCA eben, dass da durchaus Potenzial ist, dass das ein Verein ist, dem eben Leistungsträger dann auch weggekauft werden, wenn das Interesse wirklich groß ist, dass es da einfach eine Menge Vereine gibt, die vielleicht dann doch für Spieler attraktiver sein könnten. Ja, und wo wir gerade dabei sind, möchte ich mich dann schon mal im Vorweg entschuldigen, wenn wir nächste Saison Philipp Max kaufen.
1: Das sehen wir ja dann. Wir schenken ihn euch ja dann auch nicht.
2: Naja, das dass äh, die drei Punkte reichen jetzt erstmal.
1: <lacht> Na, dann gucken wir mal weiter. Ja, ähm, dann würde ich sagen, haben wir jetzt richtig viel und schön über dieses Spiel äh, sprechen können. Ähm, liegt noch jemandem was auf der Seele zu dem Spiel? Nee. Dann würde ich jetzt vielleicht noch ganz kurz über einen Trainertransfer sprechen möchten äh, sprechen wollen, der hier im nähere Umgebung stattgefunden hat. Wir sind gleich wieder für euch da und sagen euch, wie wir es finden, dass Markus Weinziel wieder Bundesliga-Trainer ist.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
4: Hallo, hier ist Sebastian Müllnuff, der Moderator von Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade-Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir haben jetzt eigentlich über alles Sportliche beim FCA gesprochen, wollen aber noch ganz kurz nach Stuttgart schauen, denn da ist ja ein alter Bekannter nun, äh, auf den Trainerstuhl gesetzt worden oder hat sich dorthin gesetzt. Markus Weinziel ist beim VfB Stuttgart angekommen. Wie finden wir das denn? Julius, du darfst anfangen als Dortmunder, hast du ja wahrscheinlich zu dem Thema überhaupt keine Meinung.
2: Nee, nicht wirklich. Aber ähm, ich, also erstmal finde ich es interessant, so die Entwicklung in Stuttgart, wie schnell dann wirklich das Fußballgeschäft einfach ist, weil, weil Korkut ja wirklich irgendwie sogar drei Phasen innerhalb einer recht kurzen Trainerregentschaft durchgemacht hat. Nämlich eigentlich war die Stimmung gegen ihn ja schon da, bevor er überhaupt richtig angefangen hat bei der Verkündung und hat dann wirklich einen erstaunlich guten Eindruck hinterlassen und viele Leute irgendwie begeistert. Und dann gab es eben sogar eine Vertragsverlängerung über über relativ lange Zeit. Und das hat ihn dann exakt sieben Spiele in dieser Saison gehalten. und ist schon eine interessante Wendung irgendwie, wie schnell das dann wirklich alles gehen kann. Aber klar, Stuttgart im Moment Tabellenletzter und jetzt mit Weinziel. Ja, ein Trainer, den ich jetzt vielleicht auch aus aus Schalker Zeit irgendwie so ein bisschen auf den Zettel habe, noch eher als aus Augsburger Zeit, wenn ich ehrlich bin. Aber für die Zeit möchte ich ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Das lag vielleicht auch an dem Umfeld da. Da funktioniert ja wenig. <lacht> ähm, ja, gut. Also wie gesagt, ich glaube mit Weinziel durchaus einen soliden Bundesliga Coach da geholt, aber das ganze drumherum fand ich dann wirklich interessant. Ja. Hm.
1: ja. Stefan, Amir, wart ihr überrascht oder wart ihr na endlich ist der Markus wieder da?
3: Ja. Mark, ja. Also bei Schalke ist er ja gescheitert, so ehrlich muss man sagen und
1: hätten wir ihm aber auch gleich auf... sagen können, oder?
3: Ja. <lacht> Aber ich bin tatsächlich auch nicht allzu optimistisch, ob das beim VfB auch was wird, weil Markus Weinzel habe ich als einen Trainer in Erinnerung, der nicht allzu gerne auf junge Spieler setzt, wenn man das jetzt beispielsweise mit Manuel Baum vergleicht. Und der VfB hat ja enorm aufgerüstet, eben mit diesen jungen Spielern äh, im Sommer. Und da weiß ich eben nicht, ob das wirklich so clever ist, jetzt mit Markus Weintl so einen Trainer zu holen, wenn man eine Horde von Talenten noch in der Hinterhand hat. Von daher, ja, muss man gucken. Also ich glaube, Erik Tommy wird sich jetzt nicht so freuen. <lacht> weil, <lacht> Der ist ja Den er ist jetzt gleich mal wieder auf die Bank. <lacht> er ist ja auch nicht so zum Zug gekommen unter Weinziel, aber mal schauen. Ich bin da eher zwiegespalten.
1: Mhm. Stefan, wie geht's dir?
4: Äh, also ich war riesiger Weinziel-Fan, wo er noch bei uns ist. Und äh, ja das hat sich aber bei mir ziemlich abgekühlt, seit er dann weg ist, weil er auch so charakterlich so ein paar Züge noch gezeigt hat. Und so, so wie es auseinandergegangen ist, war auch ein bisschen komisch und ja. Weil er ist auf jeden Fall ein guter Trainer. Wenn er jetzt bei nicht zu Schei gegangen wäre oder es in Schalke geschafft hätte, äh, würde er jetzt wahrscheinlich Bayern trainieren. <lacht> und nicht Kovac, aber mal <lacht> halt zu so gelaufen muss aber noch sagen, ist immer noch der erfolgreichste Trainer, den der FCA je hatte. Und ist natürlich ein bisschen bei ihm immer schwieriger, braucht schon ein bisschen Zeit. Äh, wenn, wenn damals nicht äh, der Verein völlig hinter ihm gestanden wäre, in seiner ersten Saison bei uns, dann wäre er sofort in der Versenkung verschwunden, weil wir da mit neun Punkten in der, in der Winterpause da gestanden sind und er hat es ja dann doch, doch noch geschafft, die Klasse zu halten. Also weiß nicht, ob er so viel Geduld in, in Stuttgart kriegt, wenn die jetzt schon ihren Trainer wechseln. Und äh, der Herr Two, Two 242 Two auf Twitter hat es ja schon im Januar vorhergesagt, dass es in Stuttgart so laufen wird, dass sie gute Rückrunde spielen und dann knapp katastrophal in die, in die neue Saison starten. Also ist Stuttgart auch immer schon schwieriges Umfeld. Mal schauen.
1: Naja, also liebe Stuttgarter, ihr habt jetzt fünf Punkte. Ihr müsst mindestens noch vier sammeln bis zur Winterpause. Dann könnte es was werden mit dem Markus. Ja, schauen wir einfach mal.
2: Ansonsten ist Peter Stöger ja frei.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, durfte ich ja schon bei äh, Rund um den Brustring und beim Brustring-Talk ähm, von mir geben, von daher hört euch äh, bzw. lest euch die entsprechenden ähm, Beiträge und Sendungen äh, der Kollegen an. Beides äh, sehr, sehr nette Gesprächspartner gewesen, von daher Grüße an der Stelle und äh, seid gut zu so, Markus, viel Erfolg mit ihm. Und ja, ich würde sagen, wir sind durch, wir haben alles Wichtige beim FCA besprochen. Und ja, Julius, wenn man jetzt mehr von dir hören möchte, dann abonniert man auf jeden Fall äh, BVB, den neuen äh, BVB-Podcast bei Sportradio.de. Und äh, wie erreicht man dich denn, wenn man genauere Fragen hat zum BVB und allem drumherum, was du heute erzählt hast?
2: Genau, also BVB auf jeden Fall gerne wenn man Interesse hat, mal anhören. Ansonsten sind wir eben auch mit dem Podcast auf Twitter und ich auch persönlich. Äh, genau, da bin ich zu finden. Habe auch auf mein Sportradio die Autorenseite, wo man auch dann meine Twitter-Präsenz findet. Der Podcast einfach mit dem Namen zu finden. Ansonsten ja, auch bei 90plus, wie gesagt, immer mal wieder mit äh, Newsartikeln oder Kolumnen oder eben Podcast-Auftritten am Start, kann ich auch wirklich sehr empfehlen, nicht nur weil ich da bin, sondern weil das wirklich äh, auch in der Erfahrung, die man jetzt so mit dem Fußball-News gerade in den letzten Jahren gemacht hat, eine tolle Idee ist, die unsere Gründer da auf die Beine gestellt haben, dass man da versucht, ein bisschen sich von diesem Clickbait fernzuhalten, das sehr seriös zu machen, also auch da die Empfehlung, wenn ihr Bock habt, guckt mal rein. Ja, das wäre so mein mein Abschlusssatz.
1: Sehr schön, ja. F vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, Amir, wenn man bei dir nochmal genauer nachhaken möchte, wie das mit Jan Moravec aus deiner Perspektive <lacht> so läuft, ähm, wie macht man das am besten?
3: Wie immer auf Twitter, at finally unterstrich Alles
1: klar. Stefan, wie findet man dich?
3: Auf Twitter unter at
1: Genau. Mich findet ihr unter at cristaldo1907, die Zirbelnuss unter at... MSR Zirbelnuss auf Twitter und selbstverständlich könnt ihr auch unsere Facebook-Seite liken auf die Zirbelnuss der FCA Talk. Dürft uns da gerne auch einen Kommentar da lassen und uns erzählen, wie es euch gefallen hat, was wir denn beim nächsten Mal anders machen sollen oder welche Themen ihr gerne mal hören möchtet bei uns. Und wenn ihr uns richtig, richtig eine Freude machen wollt, dann bewertet ihr uns bei iTunes und gebt uns 5 Sterne. Das hilft uns ganz, ganz besonders, damit noch mehr Leute erfahren können, dass es hier einen FCA-Podcast gibt, den man Anhören darf. Genau. Das war's heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Rot-Grün-Weiße Grüße aus Augsburg. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Auf die Zerbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com meinsportradio.